0: bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy seguimos desarrollando las cápsulas habituales y le damos eh, la bienvenida a todos los que nos están escuchando, ya sea por YouTube o por la familia de podcast, que ya eh, hay 14 países con oyentes para la gloria y honra de Dios. Bienvenidos a todos. Cuando hablamos del Evangelio que confronta, eh, estamos hablando de que la primera confrontada soy yo. Dice la palabra de Dios en Hebreo 14.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También tenemos que decir que por la palabra del Señor fue creado todo lo que existe y por medio de ella hemos sido renacidos por la fe en Cristo, tal como dice la escritura en primera de Pedro 1.23, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando leo la palabra me hace nacer de nuevo, me alimenta mucho más que el alimento físico, tal y como dice Mateo 4.4. También sana y rescata mi vida, como dice el Salmo 107. Dirige y renueva mi pensamiento. Así que puedo estar confiada y completamente segura de que si confío en lo que Él dice, así será. Pues su palabra no solo es capaz de transformar lo más profundo de mi corazón, sino también de transformar las circunstancias que rodean mi vida nuestra fe se sustenta en la palabra si queremos tener más fe debemos con diligencia estudiar profundamente las escrituras y tener convicción total en ellas. es por eso que la cápsula de hoy le he llamado eres prudente o insensato y quiero comenzar eh, esta cápsula de manera oficial leyendo hebreos 12 del 2 al 3 dice la palabra de dios Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hemos estado analizando en las últimas cápsulas cómo estamos viviendo tiempos muy difíciles que el Señor ha permitido. Y este tiempo es importante para nosotros para examinarnos qué hemos hecho en medio de esta crisis. Hemos permitido que el miedo y las enfermedades nos provoquen desánimo o hemos estado firmes en la roca que es Jesús. Y le hemos preguntado, ¿qué quieres que yo haga para honrarte y servirte? No debemos conformarnos con ser pasivos, receptores de su bondad y gracia. Debemos ser buenos administradores de su gracia multiforme. Y esto implica no solo recibir, sino también darle honra y gloria. ¿Pero cómo lo estoy haciendo? Basta con ir a un culto, a adorar, basta con diezmar y ofrendar, basta con leer de vez en cuando la Biblia. Hay muchas personas que tenemos fe, pero tenemos fe creyéndole solamente un Padre bueno, queriendo ser un receptor de las bondades y misericordias de Dios para recibir, pero sin honrarlo, ni servirlo, ni glorificar al Señor. Ya estudiamos en la cápsula anterior eh, y analizamos Mateo 6.33, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. Cuando se está refiriendo a todas estas cosas serán añadidas, por lo general se está hablando de las cosas materiales que son las que tanto nos, eh, nos preocupan y nos ocupan. O sea que si estamos reflexionando de nuevo en este versículo, dice que buscad primeramente. ¿Quién tiene que buscar? Tenemos que buscar tú y yo. Y esto es muy importante porque esto exige entonces de nosotros acciones de búsqueda para finalmente honrarlo y glorificarlo. Buscar implica comunión con el Señor y con el Espíritu Santo que es nuestro guía. Nuestro desarrollo espiritual exige un desarrollo de la fe basado en convicciones y en el hacer obras que glorifiquen al Señor. Debemos aclarar que somos justificados por gracia, no por obras, pero una vez que ya tenemos un desarrollo de la fe que nos define nuestra identidad cristiana las obras son la evidencia del desarrollo de esa identidad, es la medida de nuestra fe, la expresión del nivel de fe en que nos movemos, de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, tal y como dice Gálatas, 50, sí, perdón, Gálatas 5.22. Nuestro desarrollo espiritual implica una toma de decisión que hacemos al conocer, ser y estar en una comunión constante con Jesús mediante el Espíritu Santo. Si la relación vertical, o sea, la relación con el Señor, es fuerte, podremos mejorar nuestras relaciones con el mundo, que es la relación horizontal con los semejantes. Entonces tenemos la creencia y la convicción de que le servimos al Señor y amamos a Dios con libertad y disponibilidad para escuchar al Espíritu Santo. Vivimos en comunión con el Señor y su Espíritu Santo. Nos mantenemos en un espacio relacional con Dios mediante una conversación constante con Él a través de la lectura, meditación de la palabra y la oración escriturada en este espacio de comunión con Dios y su Espíritu Santo comprendemos y nutrimos nuestra naturaleza espiritual nuestra identidad al ser confrontados por la palabra fortalecemos nuestro espíritu y obramos según los propósitos de Dios por tanto debemos entonces aumentar nuestra fe ya hemos hablado que la fe es un don de Dios. Es creer, es tener confianza y dedicación a Dios y a Jesucristo. La escritura enfatiza la importancia de poner nuestra confianza en Dios. Esta confianza es alimentada por un entendimiento de la verdad revelada de Dios y encuentra su expresión en una vida de acuerdo a sus propósitos. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11.3 por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por tanto, la fe, que es una convicción, nos permite entender el mundo espiritual. Por eso debemos estudiar la palabra, debemos disipularnos. Nuestra fe se sustenta en la palabra. Si queremos tener más fe, debemos con diligencia estudiar profundamente las Escrituras y tener convicción total en ella. Es necesario que dejemos de decir entonces que creemos ciegamente en Dios y que no necesitamos entender nada más porque tenemos una fe ciega. Estas posiciones y teorías humanas son confusas y no bíblicas. Jesús dijo que aquellos que ignoren sus enseñanzas, ya sean en pensamiento o comportamiento, son como casas construidas sobre la arena destinadas a colapsar. Esto lo dice caracterizando al prudente y al insensato, que es el título de esta cápsula de hoy. En contraste a los insensatos, los prudentes viven conforme a la verdad. Y dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 24 al 27. Por tanto... Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó la casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo 7, del 24 al 27. En contraste a los insensatos, los prudentes viven conforme a la verdad. Y dice la palabra de Dios en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica, como dice estos versículo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Estamos cimentados nosotros sobre la roca, sin profundizar en la palabra de Dios, sin estudiar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos revele esa palabra para que ésta entre en nuestra mente y corazón se atesore y nos transforme no se acrecenta nuestra fe recordemos que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve tal y como dice en Hebreos 11.1 por tanto, la fe ciega no es bíblica estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El Señor quiere que entendamos y comprendamos sus revelaciones y tomemos decisiones con discernimiento e inteligencia de lo alto. Nuestra fe debe estar basada en un conocimiento pleno de Jesús, que nuestra fe sea siempre bíblica y auténtica, porque sin fe no podemos entender y no podemos edificar nuestra vida sin fe es imposible agradar a Dios en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Hebreos 11.6 porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe primera de Juan 5.4 y por tanto, quiero que al culminar esta cápsula, tú reflexiones conmigo a través de estas preguntas que te van a confrontar. ¿Es tu fe ciega o auténtica? ¿Tu fe te permite entender, comprender tu vida espiritual y construir tu vida espiritual? ¿Eres insensato, insensata o prudente? ¿Sería todo por hoy? No sin antes, siempre hacerte una invitación. Y es que si aún no has recibido al Señor o has perdido tal vez el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbres, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de una reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar ese deleite de su primer encuentro con Jesús. Y por tanto te invito a que hagas esta oración escritural. Dice la palabra de Dios y al que a mí viene no lo rechazo, Juan 6.37. Dice también la palabra de Dios porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10.13. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, Será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación romanos 10 del 9 al 10 tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de dios pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el hermoso amor del señor muchísimas gracias bendiciones de lo alto